0: E-Commerce Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business. Auf geht's! Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer neuen Podcast-Episode willkommen heißen. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir unseren heutigen Partner vorstellen. Kennt ihr Molly schon? Molly ist einer der führenden Zahlungsanbieter in Europa. Über 130.000 Kunden wickeln mittlerweile europaweit ihren Online-Zahlungsverkehr über die Cloud-basierte Molly-Plattform ab. Wenn ihr also für euer Angebot Egal ob Shop, Digitales Produkt, was auch immer, einen zuverlässigen und seit 2004 bereits agierenden Online-Zahlungsanbieter sucht, dann seid ihr bei Molly genau richtig. Die Einrichtung ist völlig unkompliziert und einfach und in 15 Minuten habt ihr alle wichtigen Zahlungsarten für euch konfiguriert. Ihr bekommt weitere Hilfe in Form von verschiedenen Modulen und Plugins für den maßgeschneiderten Checkout-Prozess. Was ich immer wichtig finde in dem Zusammenhang ist, dass es keine versteckten Kosten und einen guten Support gibt. Molly bietet beides. Es gibt keine Vertragsbindung und jeder Kunde, egal wie groß, bekommt individuelle Unterstützung. Und klar sind auch alle relevanten Zahlungsarten dabei, die ihr dann entsprechend nutzen könnt. Durch das erstklassige, einfach zu nutzende Produkt unterstützt Molly KMUs dabei, mit den großen E-Commerce-Giganten konkurrieren zu können. Schaut euch am besten direkt die Homepage an unter molly.com. Molly wird geschrieben M ullie.com dort bekommt ihr alle weiteren Informationen es lohnt sich viel spaß in der heutigen Podcast-Episode blicken wir in die Zukunft des Unternehmertums. Die digitale Transformation ist ein wesentliches Thema und unterschiedlich auch in den Unternehmen ausgeprägt. Teilweise durch Corona beschleunigt, teilweise erlebe ich es auch wieder, dass Unternehmen ja, den einen oder anderen Rückschritt machen. Gemeinsam mit meinem heutigen Gast Christian Rahn möchte ich ein wenig in die Zukunft blicken, in die berühmte Glaskugel. Und Wir haben uns einfach mal als Datum das Jahr 2021. 35 ähm, ausgesucht. Wie entwickelt sich bis dahin die Arbeit? Das ist die Frage. Das Unternehmen als solches. Wir werden, ja, oder werden wir mehr durch tools durch digitalisierte, teils automatisierte Prozesse geleitet, als wir das heute vielleicht schon machen. Die Welt dreht sich bekanntlich ja weiter und auch Arbeit insgesamt wird sich verändern. Ist auch heute ja schon ein ganz wichtiges Thema, Stichwort New Work und so weiter. Ähm, auf welche Veränderungen müssen wir uns also als Unternehmen einlassen? Äh, und dann eine spannende weitere Frage, was geschieht im Vertrieb? Wie wird dieser sich verändern? Durch Corona hat sich der Vertrieb ja schon teilweise völlig neu erfunden, erfinden müssen. Und ähm, mehr und mehr wird ja auch hier auf virtuelle Treffen gesetzt. Also auch da eine spannende Frage, wie wird sich das weiterentwickeln? Und wenn wir da schon bei dem Thema sind, auch im Marketing, wird sich sicherlich einiges verändern. Da ist einiges, ich sag mal, im, im Veränderungsprozess ähm, noch nicht so richtig gefunden. Stichwort NFTs, Metaverse, äh, aber auch Blockchain, das sind so ein paar Buzzwords. Und auch hier wollen wir darüber sprechen, was sich aus der Sicht von Christian hier vielleicht verändern kann, weil auch ich werde meine Perspektive mit einbringen. Und eine Frage, die wir ebenfalls ähm, besprechen wollen, ist, inwieweit Marketing und Vertrieb im Jahr 2035 vielleicht schon verschmolzen sind und es gar nicht mehr Marketing und Sales sei, sondern es gibt ja jetzt schon das Wort Marketing, was immer mal wieder benutzt wird. Ähm, also auch da wollen wir Sprechen. Also eine total spannende Podcast-Folge, auf die ich mich schon gefreut habe, mit viel Vision, mit viel Blick in die berühmte Glaskugel und ähm, ich bin gespannt, wenn wir 20 Jahre nach vorne blicken, wie wir dann rückblickend äh, dann hier auf unsere Prognosen und auf unsere äh, Podcast-Folge zurückblicken. Äh, was mich natürlich auch interessiert, bevor wir loslegen, wie seht ihr das Thema? Schreibt mir gerne eine E-Mail podcast.digitalesunternehmertum.de, teilt mir gerne auch per LinkedIn eure Meinung mit oder per Sprache. Nachricht digitales unternehmertumde Voice, dann könnt ihr mir einfach eure Meinung per Smartphone, Desktop, Tablet, wie auch immer übermitteln. Fände ich total klasse und spannend. So, genug geredet, lieber Christian. Erstmal schön, dass du Zeit gefunden hast. Bevor wir so richtig loslegen, stell dich doch selbst kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, hallo Thomas. Also schön, dass wir uns jetzt zu diesem Thema austauschen. Das freut mich sehr, heute hier zu sein. Ja, was soll ich sagen? Ich habe eine ähm Relativ lange, über 20-jährige Unternehmenskarriere hinter mir, in der ich als Marketingdirektor, Projektmanager im Vertrieb tätig war, General Manager im Deutschland, im europäischen Ausland, aber auch weltweit agil unterwegs war. Und seit knapp sieben Jahren äh, habe ich quasi die Fronten gewechselt und berate heute Unternehmen. Und vor allem dort in Sachen natürlich Vertrieb, Marketing und Digitalisierung. Und äh, dadurch, dass ich natürlich selber im Unternehmen tätig war, und die Strukturen kenne, weiß ich natürlich auch, vor welchen inneren Herausforderungen so manches Unternehmen steht, dass man eben auch Dinge intern erstmal bewegen muss, bevor man sich diesen externen Veränderungen widmen kann. Das ist mein Schwerpunkt, ähm, den ich mich widme, ist also vor allem natürlich diese Kundenzentriertheit und natürlich die Digitalisierung vom Marketing und deswegen freue ich mich natürlich heute über den Austausch mit dir.
0: Ja, super. Lass uns doch mal direkt einsteigen. Ich würde gerne mal so das Thema Unternehmen, wie verändert sich Arbeit, mal zuerst aufgreifen. Ähm wie wird sich die Arbeit aus deiner Sicht als solche entwickeln? Aktuell befinden wir uns ja, oder viele Unternehmen kann man sagen, ja meiner Meinung nach eher in so einer Findungsphase noch. Was ist richtig? Wie funktioniert Arbeit? Ist 100% remote? Ist flexibles Arbeiten zu einem großen Teil von zu Hause im Homeoffice? Dann nur zu bestimmten Tagen oder Ereignissen dann im Office, wo man sich zusammentrifft und, und äh, entsprechend ähm, ja, arbeiten, vielleicht umsetzt, die man so in der Form vielleicht in der Homeoffice-Welt nicht so gut oder so einfach umsetzen kann. Ähm was, wie siehst du den Trend und was glaubst du, wenn wir jetzt nach vorne blicken in unser ähm, Jahr 2035, wird es da nur noch 100 Remote geben? Ähm, es ist es doch eher die Erkenntnis vielleicht gewachsen, ähm, dass Homeoffice oder 100 Remote für für viele gar nicht so effizient ist, wie man das vielleicht heute vermutet? Wie siehst du die Zukunft?
1: Ich finde das sehr spannend und ich würde ganz gerne mit einer Zahl äh Staaten, die ich gerade gelesen habe in einer Studie, ich glaube von Microsoft war die, und äh, dort ging es darum, dass 60 Prozent der Arbeitnehmer sich hybrides Arbeiten wünschen. Und ich finde äh, gerade diese Bezeichnung hybrides Arbeiten sehr, sehr wichtig, weil es nämlich äh, dieses entweder oder ausschließt, sondern sagt, es wird ein Miteinander geben. Und man muss natürlich unterscheiden zwischen diesen ich sage mal Wissensarbeiter, wie man es früher so mal bezeichnet hat, dass alle so Bürojobs machen, die kreative Tätigkeiten machen. Und natürlich gibt es die Arbeiter, die in der Produktionsstraße, in der Fertigungsstraße tätig sind. Der Bäcker wird sicherlich sein Brot nicht zu Hause backen. Also da muss man ein bisschen differenzieren, was da passieren wird. Aber generell, wenn wir mal auf die Wissensarbeiter schwenken und 60 Prozent sich das wünschen, vor allem natürlich auch die sogenannte Gen Z, also die jüngere Generation, Und wir wachsen ja alle weiter. Ja, ähm, Dann wird ein Hybrides arbeiten, äh, auch meines, auch Sinn machen. Ähm, wenn ich mich in ein Unternehmen unterhalte, auch mit Mitarbeitern, da merke ich, sie haben natürlich so ein Stück weit äh, dieses Homeoffice ja oder Remote Work, wie es richtig heißt, weil Homeoffice, den Begriff gibt es ja irgendwie auch nur im deutschsprachigen Raum, ähm, äh, schon schätzen gelernt, weil es natürlich ein Stück weit Vorteile hat. ja Fahrzeiten fallen weg, Wegezeiten fallen weg. Auf der anderen Seite hat sich aber auch die Taktung erhöht. Also ich sehe das ja selber, man hat quasi im Stundentakt seine Meetings, ähm, was es nicht unbedingt effektiver macht. Und ein Stück weit fehlt so ein bisschen die Luft dazwischen, zwischen diesen Meetings. Ja, so von 10 bis 11, von 11 bis 12 von, und so weiter. Ähm, und diese ständige Arbeiten, dieser Gang, der zu Kaffeeküche vielleicht fehlt. Auch das sind alles Dinge, die wir, glaube ich, berücksichtigen müssen, wenn wir über ein Design von zukünftigen Arbeitsumfeldern äh, sprechen. Deswegen nochmal auf das Wort hybrid zu kommen. Ich glaube, die Mischung liegt irgendwo da drinnen. Es wird sicherlich auch immer Situationen geben, wo man sagt, in einen einen Workshop, in einen Raum, der direkte Austausch, wo du deinen, die sofort die Geste deines Gegenübers siehst, wo du vielleicht auch ein bisschen spürst, wo die Emotionen stärker rüberkommen. Das wird sicherlich nicht ganz verloren gehen, das wird seine Berechtigung haben. Ich glaube auch, dass dieses persönliche Zusammenarbeiten, dieses persönliche Aufeinandertreffen, wird nochmal an Wert gewinnen. Ja, ähm, auf der anderen Seite wirst du viele unsinnige Dinge streichen können, also wenn ich daran denke, es geht denn der selber, du musst zu einem Meeting nach Stuttgart für zwei Stunden ja, von Berlin, ähm, also was da alleine auch an unsinnigen Wegen, Fahrzeiten wegfallen wird, das Ganze auch zu betrachten unter anderen gesellschaftlichen Gesichtspunkten, wie Klimawandel, Mobilitätswandel, ähm, das wird eine ganz, ganz große Rolle spielen, von daher wird sich die Arbeitswelt meines Erachtens nach ganz dramatisch drehen, in Richtung Hybrid, ähm, aber dazu gehört natürlich auch, dass Unternehmen gefordert sind, entsprechende Arbeitsplätze zu schaffen. Ob das dann tatsächlich zu Hause sein wird, ähm, ich sag mal das Stichwort äh, Wohnraumprobleme, die wir heute schon haben. Ja, Also Familie mit, mit zwei Kindern hat heute schon Probleme, eine entsprechend große Wohnung zu finden. Jetzt sollen die dann noch ein Arbeitszimmer einplanen. Ähm, und ständig acht Stunden am Küchentisch zu sitzen, ähm, ist ja auch nicht gesundheitsfördernd. Dann so Dinge wie, Datenschutz, äh, Privacy und all solche, die spielen auch eine Rolle. Dann der Zugang übers private Internet mit dem WLAN-Passwort 12345. Äh, das ist vielleicht auch nicht unbedingt das, was ein, ein uh, Security- oder Cybersecurity-Spezialisten im Unternehmen glücklich macht. Ich glaube, da werden wir gefordert sein. Es gibt ja auch schon heute Konzepte von Coworking, von Arbeitsgemeinschaften, von flexiblen Arbeiten. Ich glaube, das wird stark ausgeprägt werden. Aber auch da sehe ich letztendlich immer die Unternehmen so ein Stück
0: weit auch in der, in der Bringpflicht, die Mitarbeiter einzubinden. Hm. Ich bin ja da immer, ich gehöre eher zu den Skeptikern, die sagen, 100% Remote ist, ist gut. Oder auch so dieses Hybride ist immer eine für mich immer so eine Form der Balance. Was heißt Hybrid? Ist Hybrid, ich komme einmal die Woche ins Büro, bin den Rest im Homeoffice. Ähm, ich glaube, das, das funktioniert so nicht. Und ich glaube, dass viele Unternehmen es mittlerweile verstanden haben. Ich kann mich noch gut an die Corona-Zeit, den Lockdown erinnern. Ähm, da habe ich mit vielen auch größeren Unternehmen gesprochen, die sich sehr früh festgelegt hatten. Oder auch äh, zum Beispiel Adobe oder Dropbox oder auch äh, andere, äh, die einfach gesagt haben, Remote First. Und die haben ganz klar gesagt, ja, wir gehen jetzt bis nächstes Jahr und das war dann irgendwie acht Monate, war schon klar, äh, werden wir nur Remote arbeiten. Und nicht nur diese Unternehmen, sondern auch andere Unternehmen haben scheinbar jetzt festgestellt, das geht bis zu einem gewissen Grad, das geht, wenn man muss und gezwungen ist, aber es ist langfristig gesehen nicht optimal, wenn man sagt, man ist hundertprozentig remote und erste Unternehmen gehen schon Rückschritte und sagen, ja, wir holen die Mitarbeiter wieder nach und nach zurück, ich brauche sie im Unternehmen, ich brauche die Flexibilität, ich brauche den Spirit im Unternehmen und das sind ja auch ganz wichtige Aspekte, die darf man nicht aus Hand nehmen. Was, was, und vor allen Dingen werden Mitarbeiter ja noch mehr Selbstverantwortung, mehr Disziplin, Selbstdisziplin, Eigenverantwortung. Und das obliegt ja auch nicht jedem. Also nicht jeder ist ja dafür geschaffen, selbstdiszipliniert zu sein und das unter einem Kamm zu scheren, zu sagen, wir machen das jetzt schwarz oder weiß oder vielleicht so ein bisschen bunt nur. Das sehe ich nicht und deswegen habe ich ja in meiner Einladung gesagt, ich glaube, dass sich die Unternehmen oder viele Unternehmen in so einer Findungsphase bewegen. Ich weiß auch nicht, wohin die Reise gehen wird. Meine Prognose ist, dass sich das schon relativieren wird und dass dann vielleicht sogar andere Bereiche nochmal Einfluss nehmen und dass wir gar nicht so den Weg, den wir heute so sehen, 2035 sehen. Mein Gedanke ist, kann zum Beispiel so ein, so ein Metaversum da eine Rolle spielen. Also nicht nur das Gefühl zu haben, in einem Zoom-Call zu sein und mit, mit, meinem, mit meinem Kollegen zu arbeiten, sondern ja, so eine virtuelle Welt aufzubauen rund um mein Unternehmen. Also Sprichwort, äh, ich habe mein, mein physisches Office quasi in der virtuellen Welt quasi projiziert. Ähm, spielen solche Gedanken eine Rolle? Also, glaubst du, dass wir dahin kommen? Oder anders gefragt, was glaubst du, wo werden wir 2035 konkret sein? Das sind so ein paar Gedanken, die ich mal hatte. Äh, Metaversum könnte eine Rolle spielen oder eine virtuelle Welt, wie das Kind dann 2035 genannt wird, sei mal dahingestellt aber ähm, was glaubst du
1: ich, ich sehe das eigentlich ähnlich ähm, also vielleicht um mal darauf zurückzukommen ähm, dieses entweder oder was du sagst das wird nicht funktionieren schwarz weiß wird sich geben es gibt eine ganze menge grautöne dazwischen und von den organisationsstrukturen wie wir sie heute kennen und wie wir sie auch unternehmen ganz gerne machen äh, weil man will ja irgendwo eine organisationsstruktur haben man möchte arbeitszeitmodelle haben das wird nicht mehr funktionieren also ich glaube, ein Unternehmen wird nicht mehr sagen können, wir haben jetzt drei, vier, fünf oder sechs verschiedene Arbeitszeitmodelle, sondern es werden in der Regel für 60 Mitarbeiter 80 Arbeitszeitmodelle sein. Ich glaube auch, dass wir dieses klassische Silo-Denken, das wir immer noch haben, oder das ist die, die Marketingabteilung, das ist die Vertriebsabteilung, das ist die Produkt, äh, Produktentwicklung, das wird es auch nicht mehr geben. Ich glaube, wir werden viel mehr zukünftig in Projekten äh, denken müssen und da besteht eine Abteilung in Anführungsstrichen, dann eher aus einem Marketer, aus einem Salesmensch, aus einem Entwickler, je nachdem, welche Dienstleistung, und Produkte du schaffst. Und ich glaube, die werden sich finden müssen, und da hast du ein wichtiges Wort angesprochen, nämlich diese Selbstdisziplin. Das heißt, das stellt natürlich auch die Führungskräfte, die Teamleader vor ganz neuen Skills, die sie brauchen. Wie gehen wir denn solche Dinge an? Wie lösen wir die problemstellung die wir haben? Wie arbeiten wir zusammen? Wie finden wir uns? Und was ist für uns letztendlich das Effektivste auch, um letztendlich natürlich immer, es darf man nicht vergessen, das Unternehmen voranzubringen? Ich habe manchmal gerade in der heutigen New Work Diskussion das Problem... Wir reden über ein Wunschkonzert äh, von von jungen Arbeitnehmern, die am liebsten mit dem Laptop am Strand arbeiten wollen. Und wer das schon mal gemacht hat, mit dem Laptop am Strand gesessen hat, der weiß, da kann man nicht arbeiten. Weil die Sonne scheint auf dein scheiß Display, äh, der, der Sand weht in die Tastatur. Also äh, es ist gar nicht erstrebenswert am Strand zu sitzen, um zu arbeiten. Ne? Ähm, also von daher denke ich mal, was du schon gesagt hast, wir müssen uns mal versuchen, uns aus uns rauszulösen und zu sagen, diese Fragen, die wir uns gerade stellen, die beantworten wir uns nicht mit der Sicht der Vergangenheit von heute aus, sondern wir versuchen tatsächlich mal zu überlegen, wie ist es 2035? Wie sind dann die technischen Voraussetzungen? Jetzt ähm, ist ja gerade von Zuckerberg auch die, die neue äh, VR-Brille präsentiert worden für Business-Anwendungen, ne? wo du sagst, okay, das ist natürlich noch zu teuer. Und man weiß natürlich auch, wenn Apple seine Glasses auf die Markt schmeißen wird, das wird auch schweineteuer sein. Und trotzdem glaube ich, dass das auch noch zum Durchbruch helfen wird. Von daher glaube ich auch, Metaversum, wie auch immer es heißen wird, ja, Web3 wird eine große Rolle spielen. Ähm, und ich teile auch nicht die Befürchtungen, ja, was machen wir mit den Älteren? Die hängen wir dann ab. Äh, weil, wer, wer sind denn die Älteren in 20 Jahren? Das sind die, die heute damit ganz normal aufwachsen, die das gewohnt sind. Wenn ich ein Video mit CapCup schneide, frage ich meine elfjährige Tochter, äh, wie die Transition am besten funktioniert. Ja, also wir machen uns da viel zu viel Gedanken von heute aus, aus unserer Sicht und nicht von dem, was 2035 sein wird, denn da wird natürlich auch technisch, KI, eine ganze Menge noch äh, Wasser den Rhein runterfließen, wie man so schön sagt ähm, und ich glaube tatsächlich, es wird eine Mischung sein aus dem virtuellen Office, auf einem Homeoffice, auf dem vielleicht einen Campus im Unternehmen, ähm, das wird wirklich höchst individuell sein und auch die die Anforderungen sowohl an die Fachkräfte, an die Führungskräfte werden sich noch einmal ganz gewaltig verschieben. Sie werden einfach gewisse Soft-Skills als Kompetenzen haben müssen. Ja, was hat mit emotionaler Führung zu tun, mit Kommunikationsstärke zu tun? Weil das ist ja ein Riesenproblem, was auch bei der Corona-Pandemie gemerkt wurde, dass Teamleader quasi die Verbindung zu ihren Teams verloren haben, weil sie nicht direkten persönlichen Zugriff drauf hatten, weil ihnen der, der Smalltalk beim Kaffee gefehlt hat. Also ich finde das sehr, sehr spannend. Ich glaube, es wird ein Mix aus allen werden. Wir werden da also nicht das eine oder das andere haben und sicherlich spielt es auch eine Rolle, welche Produkte oder Dienstleistungen ein Unternehmen erstellt oder liefert.
0: Absolut. In, in meiner Vorstellung, ich beschäftige mich ja viel mit Tools, mit viel mit dem Thema auch Selbstorganisation, wie kann man effizienter werden. Kann ich mir sehr gut vorstellen, also Stichwort Getting-Things-Done-Methode, wenn es um Aufgaben geht, was ist für mich die, die jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt richtige Aufgabe, da kann ich mir vorstellen, wenn wir 20 Jahre weiter sind, dass wir so eine Art virtuelle Assistent haben, der über KI, über Erfahrung aus meinem Arbeitsalltag, über meinen mein Mut, mein Gefühl, wie ich mich gerade fühle vielleicht sogar, eine Kombination aus dem, berechnet, ähm, was für mich aktuell oder fürs Unternehmen auch aktuell am relevantesten. Kannst du dir das vorstellen? Also sind wir schon 2020 so weit, um so ein bisschen Science Fiction zu spielen, zu sagen, dass mein Computer mein, meine Assistenz ist, der mir sagt, was ich ja ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was ich zu tun habe. Definitiv.
1: Also ähm, ich. ich belächle manchmal ein bisschen die Blauäugigkeit, wenn ich Leute heute kennenlerne, die mir sagen, oh nee, virtuelle Assistent, das mache ich überhaupt nicht, KI, Teufelzeug. Aber hat eine Alexa bei sich im Wohnzimmer stehen, Alexa macht das Licht aus oder spielt die Stones oder so. Ich sage, hast du doch schon. ja. Im Grunde wird es so sein, dass dich dein, dein Smartphone, deine virtuelle Assistentin oder Assistent wird dich wecken und sagen, hey Thomas, ich weiß, ist es ist 5 Uhr, aber du wolltest heute nach New York fliegen wegen schlechtem Wetter ist da irgendwas passiert, du musst einen anderen Flug nehmen, das habe ich schon alles für dich gebucht, das ist alles erledigt. Wir haben das ja heute teilweise schon, ja. Also mein Smartphone, mein iPhone sagt mir morgens, das sind die wichtigsten Aufgaben für heute und du solltest das und das machen. Ruf deine Mutter an, weil die hat heute Geburtstag und all das. Es funktioniert ja heute schon, ohne dass ich das vorher programmieren musste. Also wir sind, glaube ich, KI-technisch schon ein Stück weit weiter, was technisch machbar ist, als was wir heute oder die große Masse heute glaubt, wo wir sind. Wir nutzen häufig sehr ähm, viel schon an, an solchen Technologien. Und sei es drum, du schaltest heute Amazon ein und der sagt dir ganz einfach, was mal auf, das ist ein interessantes Produkt für dich, weil alle Vögel, die so ticken wie du oder das gekauft haben wie du, haben das auch gekauft. Und das, das wird sich natürlich immer verfeinern und immer einer wahnsinnigen Geschwindigkeit. Weil die große Stärke von KI ist ganz einfach, dass sie auf eine viel, viel größeren Datenmenge viel, viel schneller zugreifen können, als das ein Mensch jemals können könnte. Ähm, und von daher, äh,
0: das kann ich mir gut vorstellen. Sehr gut vorstellen. Hm. Wie würdest du es, wenn wir es mal verlängern? Äh, und ich sage jetzt mal, wir werden ja heute schon sehr häufig, oder zumindest die Unternehmen, die recht digital aufgestellt sind, von Tools dominiert. Also auch Prozesse spielen ja da eine ganz wichtige Rolle. Also nicht nur das Thema virtuelle Assistenz, sondern wenn ich jetzt mal die Prozesse im Unternehmen mir anschaue, blickst du da so in die gleiche Richtung? Wird sich da auch viel noch tun? Werde ich viel effizienter sein, indem ich über Werkzeuge, Hilfsmittel, KI, was auch immer, entsprechend noch mehr gesteuert werde? Also wie weit wird das Thema Prozesse auch in 2035 sich anders darstellen, aus deiner Sicht?
1: Ich glaube, dass Prozesse sehr stark technologisiert sind und, und technikgesteuert werden. Ähm, aus verschiedenen Gründen. Ich meine, wir haben jetzt immer das Wort Fachkräftemangel. Also, du musst ja nur morgens aufstehen und wenn du abends zu Bett gehst, hast du dieses Wort Fachkräfte- oder Arbeitskräftemangel 10.000 Mal gehört. Ähm, wie sich das ausschmückt, sei doch mal dargestellt Und wer da die Schuld dran trägt, das braucht man, glaube ich, auch gar nicht so in die Tiefe diskutieren. Aber du wirst ja gezwungen sein, eine viel, viel höhere Effizienz zu erreichen. Die Frage wird doch auch sein, wenn wir ein Stück weit Deindustrialisierung zum Beispiel in Deutschland erleben, weil wenn wir eine Energiewende in Deutschland wollen, dann bedeutet das ja auch, dass bestimmte Geschäftsmodelle, ich denke mal an die Maschinenbau, an die Produktion, die werden letztendlich sich wirtschaftlich vielleicht gar nicht mehr darstellen lassen hier äh, vor Ort. Also werden neue Industrien entstehen müssen. Es werden ähm, neue Dinge entstehen müssen. Und natürlich auch die Arbeitsweise. Die Frage ist auch, ähm, machen wir mit diesem ewigen Wachstum, mit diesem ewigen Konsum weiter? Ja. Also wie konsumieren wir denn überhaupt als Gesellschaft insgesamt? Wie gehen wir mit unserem Planeten um? Da sind so viele, gerade glaube ich, Wichtige gesellschaftliche Fragen, die uns davor stellen, wie leben wir eigentlich insgesamt, nicht nur in der Arbeitswelt, sondern wie lebt die Gesellschaft, weil natürlich so wie wir als Gesellschaft leben, das wird sich auch auf die Arbeitswelt massiv übertragen und da ist die Frage, wie finanzieren wir unser Leben, ist eigentlich der die Arbeit, die du hast, noch das, was dir deine Miete wirklich bezahlt. Oder haben wir denn schon eine Art Grundeinkommen, Grundsicherung, in welcher Form auch immer. Da gibt es ja verschiedene Beispiele. Das muss ja nicht irgendwie 1.600 Euro sein, die der Staat überweist. Das kann ja auch sein, freies Internet, freier Nahverkehr. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten kann man ja so eine Grundsicherung gestalten. Also ich glaube, das klingt natürlich nach viel Utopie. Aber überleg mal, das Auto war irgendwann auch mal nicht vorstellbar für den für den Menschen. Und das wird sich auswirken. Und wir werden dafür sorgen müssen, dass wir im Arbeitsleben Höchst effizient und produktiv arbeiten. Und das schaffen wir einfach nur, wenn wir die Technologie, die wir ja haben, auch zu nutzen verstehen. Das, ich verstehe manchmal, dass Menschen so ein bisschen Zweifel haben, weil es außerhalb ihrer Vorstellungskraft liegt. Das bedeutet aber nicht, dass es nicht passieren wird. Und das Zweite ist natürlich auch gewisse Angst, weil wir ja immer so ein bisschen bei Digitalisierung auch diese ethische Frage haben. Ja, wenn die KI eine Entscheidung treffen soll, da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, ähm, selbstfahrendes Auto, kann jetzt entscheiden, überfahre ich denjenigen auf dem Zebrastreifen, die ist 70, überfahre ich das Kind oder töte ich den Insassen, für die ich den ich die Verantwortung habe. Äh, ja, das, das sind einfach Entscheidungen, äh, damit müssen wir lernen umzugehen. Da habe ich auch einen ganz interessantes, äh, interessanten Lesetipp von Max Tegmark. Da ist äh, Wissenschaftler am MIT in Boston und der hat ein super Buch geschrieben, Leben 3.0. Und da zeichnete er so ein paar Szenarien ab, was passiert eigentlich, wenn wir eine super künstliche Intelligenz haben. Weil es könnte auch passieren, dass die merkt, hör mal, so wie der Mensch mit den Planeten umgeht, ist ja eigentlich gar nicht gut. Ja, ähm, also das ist jetzt nicht Science Fiction Richtung Terminator, sondern er zeigt wirklich zwölf Szenarien und sagt eigentlich uns ganz deutlich, wir müssen heute anfangen, uns mit diesen Dingen zu beschäftigen wenn wir noch gestalten wollen. Also was wollen wir zulassen, was wollen wir nicht zulassen? Was ist technisch möglich? Und wollen wir wirklich alles das tun, was technisch möglich ist? Und äh, das ist eine wahnsinnige Herausforderung. Da müssen wir langsam mal über diesen Status Neuland, ja, äh, geprägt von der ehemaligen Kanzlerin, müssen wir drüber wegkommen. Und da habe ich tatsächlich das Gefühl, dass wir in vielen gesellschaftlichen Bereichen, noch vielen Unternehmen, immer noch beim Neuland sind. Also wenn ich das sehe, dieses Zurückdrehen. Also die Pandemie Corona hat ja gezeigt, dass äh, hybrides oder auch digitales, virtuelles Arbeiten funktioniert. Ähm, ich habe eine sehr interessante Studie gelesen ähm, von der Ruhr-Uni in Bochum. Die haben eine ganz intensive Befragung von Unternehmen gemacht. Haben festgestellt, 89 Prozent der Unternehmen waren vom Lockdown-Maßnahmen betroffen, aber 97 Prozent haben trotzdem ihre Vertriebsziele erreicht. Das ist ja im Grunde ein totaler Widerspruch. Und ein Schlüsselerkenntnis daraus ist zum Beispiel, dass wenn du einen hybriden Mix machst, zwischen der, der Vertreter fährt zum Kunden und der trifft sich auch virtuell, dass ein Vertriebler im Schnitt 4,2 Kunden mehr pro Woche besucht. Ja, also es ist ein wahnsinniger, wahnsinniger Hebel. Und kaum haben wir dann locker rum und kaum äh, können wir wieder durch die Gegend fahren, da wird das teilweise eingestampft. Ja, also für mich auch irgendwie total nicht nachvollziehbar. Warum hört ihr denn jetzt auf damit? Ja, jetzt können wir wieder äh, ins Auto steigen, jetzt können wir unseren Fuhrpark wieder quälen. Also ich persönlich kenne ein Unternehmen, das hat drei Millionen Euro Reisekosten eingespart bei steigenden Umsätzen während der Corona-Pandemie. Und ich glaube, da werden wir uns auch zukünftig viel, viel, viel mehr Gedanken drüber machen müssen, was überlasse ich denn eigentlich letztendlich einen technischen Prozess, auch voll automatisiert? Ja, und was macht der Mensch noch im Unternehmen? Weil es gibt ja viele Dinge, die kannst du standardisieren. Es gibt auch diesen Spruch, Menschen kaufen von Menschen. Und da sage ich immer, hm, weiß ich nicht, wenn ich auf Amazon gehe, kaufe ich nicht wirklich von Menschen. Ja, Da kann man natürlich sagen, ja, aber irgendeiner hat das Produkt ja da hochgeladen. Ja, also ich, ich, ich kaufe es nicht von Menschen. Ja, Und irgendwann wirst du Dinge auch völlig automatisiert kaufen. Ja, gerade wenn es um um standardisierte Produkte geht, eine, eine Schraube, die ein Standardmaß hat, da wird eine Maschine ermitteln, wer hat halt gerade auf, auf elektronischen Marktplatz den besten Preis, das beste Angebot, das beste Material, zack, bumm bestellt. Da wirst du dir gar nicht Gedanken drüber machen und vielleicht der Mitarbeiter, der die Schrauben noch in eine Maschine reinkippen muss, die dann alles zusammenschraubt, der wird äh, ins Fach gehen und die Ware wird einfach da sein. ja, und der Kühlschrank wird gefüllt sein und, und, und. und. Ähm, damit müssen wir uns einfach anfreunden. Da bin ich ziemlich sicher, dass das so passieren wird.
0: Ich habe ja eine These, um, um das mal so auf den Punkt zu bringen, dass ich glaube, dass ich viele Themen, ich sage jetzt mal, was das Unternehmertum, was Arbeit, Prozesse, das, was wir gerade besprochen haben, sind für mich ja noch so, ich will es mal sagen, so Inselthemen. Ja, das ist nicht zentral, sondern du hast mal eine HR-Software, du hast mal äh, eine Software, die dir vielleicht im Projektmanagement, in anderen Dingen weiterhilft. Ähm, ich kann mir auch gut vorstellen, dass zum Beispiel, wenn wir davon sprechen, so Wissenstransfer, Onboardings von Mitarbeitern, wenn man da mal bleibt, dass man da das natürlich auch im, 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 in einem Metaversum machen kann, aber dass das viel individueller erfolgen kann. Man hat viel mehr die Möglichkeit, auf individuelle Stärken beziehungsweise Schwächen einzugehen und, und dass man das so als, ich, ich weiß gar nicht, ob es der richtige Begriff ist, aber ich würde es mal so sagen, als Plattform im Unternehmen sieht. Das heißt, alle Daten wie so in einem BI-System fließen zusammen ähm, oder bei so einem ERP-System, wenn ich, wenn ich aus dem E-Commerce komme ähm, und habe dann die Möglichkeit, eben ganz gezielt Wissenstransfer zu betreiben, Onboardings zu machen, in die Kommunikation zu gehen und ähm, und das natürlich gestützt vielleicht sogar auch durch Machine Learning, durch Dinge, ich sag mal individuelle. Themen, die einen Mitarbeiter betreffen, weil der eine hat da einen Bedarf, der andere da. Also ich glaube, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln müssen und dass wir das auch tun, weil wir heute schon mit sehr vielen Tools uns steuern lassen und die Idee von mir ist eigentlich zu sagen, und das wäre so mein Wunsch, ich will nicht diese verschiedenen Insellösungen, sondern die sollen miteinander kommunizieren, die sollen im Grunde genommen einen Datenpool haben, wo ich mir so man sagt so, in der, im, wenn ich im Recruiting bin, so das Thema Personaldiagnostik, Persönlichkeitsanalyse. Ähm, ja, das da total viele Faktoren eine Rolle spielen und da äh, mich insgesamt Mitarbeiter, Prozesse, alles, was dazugehört wesentlich effizienter gestalten können. Das ist so meine Vorstellung. Ich weiß nicht, ob das äh, jemals eintreten wird. Das war so dieses Thema virtuelle Assistenz, was ich ja eben auch schon mal angedeutet hatte. Ähm, das, all diese Maßnahmen basierend auf einem ja, Grund, ich weiß nicht, Datenpool ist, du weißt, was ich meine, ähm, das ist so meine Vorstellung, die ich mir gut vorstellen kann und wo ich sage, das bringt alle Unternehmen eigentlich ein Stück weit, äh, es muss natürlich bezahlbar sein, es muss handelbar sein, es muss auch für, für kleine und mittelständische Unternehmen realisierbar sein, das, was ich jetzt so als, als Vision habe, hört sich erstmal teuer an, deswegen weiß ich gar nicht, ob das in der Form umsetzbar ist, aber das wäre so das, was ich mir vorstellen könnte für die Zukunft.
1: Definitiv. Also ich glaube auch, man wird so ein, so ein Master-Tool haben, ja, an den sich alle bedienen. Ich gebe dir völlig recht, ich erlebe das ja tagtäglich auch mit diesen Insellösungen. Dann kauft sich HR irgendeine KI-Lösung, das äh, ähm, Bewerbungsschreiben vorsortiert. Ja? Nach welchen Daten denn? Also ich glaube nicht, dass das tatsächlich das ist. Für mich ist es immer so alibi KI, keine echte KI. echte KI würde ja mit den Menschen interagieren. Würde sagen, okay, das erzählst du, das machst du, so verhältst du dich dabei, das liefert die Datenbasis. Also wenn wir unser Tools einführen und wir sagen, wir digitalisieren, dann ist es letztendlich eine Software, die anhand von fünf Kriterien Bewerbungsschreiben oder Lebensläufe aussortiert, dann ist das nicht wirklich intelligent. Dann ist das einfach gemacht worden, weil man den Praktikanten nicht mehr hat, der das vorher gemacht hat. Und das, was ich vorhin gesagt habe, wenn sich Arbeitsteams neu gestalten, ich glaube, dass diese Silos in den Unternehmen dafür auch aufgebrochen werden müssen, dass wir viel projektorientierter äh, arbeiten müssen, das gibt es heute schon. Also in Düsseldorf gibt es Unternehmen, das ist mit der Voice-over-IP-Technologie tätig da hat der Geschäftsführer seit sechs Jahren keinen einzelnen Mitarbeiter mehr eingestellt. Das machen die Teams-Mitarbeiter selber. Die sind auch alle komplett transparent. Ähm, die arbeiten, wie von mir schon beschrieben, heute schon so. Da ist ein Softwareentwickler drin, da ist ein Marketing äh, drin, ein Sales drin, da ist ein, ein People-Manager, nenne ich ihn mal, ich will ihn gar nicht mehr nennen äh, drin. Die sind wahnsinnig transparent. Die kommunizieren auch aus ihrem ja, Office raus, äh, nach außen Unternehmen. An diesem Projekt arbeiten wir. Ähm, da stehen wir gerade, da bräuchten wir Hilfe. Dass auch jeder, der dran vorbeikommt, sagt, ach Mensch, da habe ich Ahnung von. Ich, ich, ich trete diesem Team mal phasenweise bei. Und genauso muss es auch sein damit eine Datenbank, wo ich sage, ich brauche jetzt irgendwelche Daten, die vielleicht erhoben wurden aus der Fertigung, äh, die das Marketing jetzt mal braucht oder umgekehrt. Und wenn ich mir da heute mal so die Datenlandschaft anschaue, ähm, es ist ja teilweise, wie, wie Warmwirtschaftssysteme heute gepflegt worden sind. Ja, drei Felder für Eigenschaften von einem Produkt. Ja, der eine hat in der ersten Zeile die Größe geschrieben, in der zweiten die Farbe und der andere hat es umgekehrt gemacht. Das heißt, du kannst Dinge nicht mal matchen. Also es ist eine wahnsinnige Nachholarbeit, da auch strukturiert Daten zu erfassen. Und dabei kann natürlich einfach KI helfen, indem sie dir tatsächlich diese Daten liefern, die du brauchst, auch eine Prognose geben. Hey, du musst dein Team verstärken weil du wirst mit den Ressourcen, die du gerade in deinem Team hast, nicht auskommen. Aber tatsächlich, das sehe ich nicht im Jahre 2035, das wird noch eine Weile dauern, aber meines Erachtens wird es in diese Richtung gehen.
0: Absolut, ja. Ich würde gerne mal so den Bereich, ich glaube, wir könnten noch stundenlang darüber sprechen, aber so das Thema Marketing, Sales. Im Intro habe ich gesagt, dass ich durchaus der Auffassung bin, dass ich Marketing, Vertrieb, Jahr 2035 ja, weiter verschmelzen und es vielleicht so gar nicht mehr diese einzelnen Disziplinen gibt, sondern heute wird ja schon mal gerne von marketing gesprochen. Was glaubst du, wenn wir erstmal so ähm, die Makroperspektive nehmen, ist das aus deiner Sicht so oder was glaubst du, wo stehen wir in 20 Jahren, was Vertrieb und Marketing betrifft? Ja,
1: also ich rede ja schon im Jahre 2020 äh, und ich schon im Grunde schon im Jahre 2012 habe ich von Vertriebsmarketing gesprochen, ja, weil eigentlich eine äh, Differenzierung vorzunehmen in dem Bereich ist eigentlich unnötig. Das wird häufig auch nur noch gemacht, weil äh, es Abteilungen, gewachsene Abteilungen, gewachsene Organisationsstrukturen gibt. Ähm, auch innerhalb muss man sagen, so ein bisschen Machtkämpfe, ne? Marketing gegen Vertrieb und die ist schuld und äh, davon muss man sich lösen. Warum muss man sich davon lösen? Weil es den Kunden nicht interessiert. Den Kunden, der deine Produkte kauft, interessiert nicht, wie du organisiert bist. Ja? für den ist auch uninteressant, wenn ich da anrufe im Unternehmen, du gehst ran, du bist Einkäufer, das interessiert mich nicht. Du bist in dem Fall bist du mein Ansprechpartner. Das beschreibt man ja so hinlänglich als Kundenzentrierung. Und Kundenzentrierung muss dich viel weiter denken. Häufig äh, hört unser Gedanke da auf, wenn es Kundenzentrierung bedeutet, ich tue alles für den Kunden oder Kundenservice, viel Service machen. Aber Konzentrierung bedeutet im Wesentlichen eigentlich, dass du dir wirtschaftlich sinnvolle Prozesse um deinen Kunden herum schaffst. Und da musst du natürlich aufhören, in Vertrieb, Marketing oder Produktentwicklung äh, zu sprechen. Ähm, wo ordnet man denn eine Produktentwicklung an? Meiner Meinung nach gehört zu Marketing, weil machst Marketing weiß ja in der Regel, was die Kunden möchten, das beschäftigt sich mit Trends. Ja? Also ich glaube gerade Vertrieb und Marketing, wenn das das muss heute schon einfach verschmelzen zu einem. Weil auch diese mehr von der Customer Journey, die, die ist ja nicht linear. Ja, Das ist ja, das passiert nicht. Also meiner Welt passiert das nicht, dass ein Kunde sich linear an, an bestimmte Schritte hält, sondern der springt wahllos. Und du musst ihn im Grunde, musst du sicherstellen, dass du Touchpoints hast, ähm, also Berührungspunkte zum Kunden, wo du ihm das bietest, was er möchte. Und so ein Touchpoint kann eben heute sein, ähm, dass er Informationen braucht. Das kann aber auch gleichzeitig der, der Point of Sale sein. Ja, und Das funktioniert nicht, wenn du das alles reparierst nach dem Motto, Marketing generiert die Leads und äh, Vertrieb kümmert sich dann um die Leads. Warum? Und gerade in vielen Bereichen, wenn es auch um, um Beratungsdienstleistungen geht und ich lerne dich kennen, dann will ich gar nicht, dass du mich abgibst an einen anderen. Ja, weil ich habe ja auch zu dir auch emotionales Vertrauen aufgebaut. Also ich denke, da wird sich die Denkweise viel schneller ändern müssen. Nicht jetzt im Jahre 2035, aber im Jahre 2035 sollte es eigentlich diese Trennung zwischen Vertrieb und Marketing überhaupt nicht mehr geben.
0: Hm. Was glaubst du denn, wird das wichtigste Marketingelement sein? das Produkt mit, mit innovativen Services ähm, die Bedürfnisse perfekt befriedigen oder was ist aus deiner Sicht hier relevant? Weil heute sprechen wir sehr oft von Botschaften, die wir rund um das Produkt bauen, Stories erzählen. Ist das das Marketing der Zukunft aus deiner Sicht?
1: Also wir werden, glaube ich, sehr viel über Werte äh, reden im Marketing. Wir werden sehr viel über Vertrauen äh, reden und wir werden nicht mehr die Frage stellen, ich meine, heute gibt es verschiedene KPIs, also so ein Unternehmen errechnet ja meist, wie viel ist ein Kunde wert? Ja, in Euro und Cent. ja. Und wir müssen, glaube ich, die Fragestellung mal ändern. Wir müssen mal fragen, welchen Wert hat dein Unternehmen zukünftig für den Kunden oder für den Menschen oder für die Gesellschaft. Weil ich, wir leben ja gerade wirklich auch in einem, einem Wandel in der Gesellschaft, dass auf einmal wieder andere Werte wichtig sind. Ich meine, man kann ja über Klimademonstranten denken, was man will und auch über die Art und Weise, wie sie es machen, was man will. Aber da ist eine junge Generation, die hat ein Anliegen. Die sagt mir ganz einfach, dieser Konsum ist mir nicht so wichtig. Auch wenn teilweise das Verhalten was anderes sagt. Ja? Aber wir erleben ja einen Wertewandel. Wir erleben das ja auch im, im Arbeitsleben, dass die Leute sagen, mir ist nicht mehr der Dienstwagen wichtig, mir ist nicht mehr das Geld wichtig, sondern mir ist wichtig, dass ich Zeit für Familie habe, dass ich hybrid arbeiten kann und so weiter. Und das wird sich natürlich auch in dem Konsumverhalten, in den Dingen auswirken, die der Mensch der Zukunft in Anführungsstrichen natürlich auch von uns als Unternehmen haben möchte. Das wird sich auf die Dienstleistung auswirken. Und da werden wir drüber reden müssen, wir werden uns Vertrauen schaffen müssen. Natürlich musst du eine Dienstleistung oder ein Produkt haben, das... Ähm, das, das Problem oder die Herausforderung desjenigen löst, der es kaufen möchte oder anwenden möchte. Wir werden aber auch eine ganz andere Form haben. Ich rede schon seit Jahren, das Abo-Modell ist eigentlich das Geschäftsmodell der Zukunft und es gibt auch keinen Bereich, wo ein Abo-Modell nicht möglich wäre. Es ist mir immer gesagt, warum funktioniert bei uns nicht? Unsere Kunden wollen das nicht oder bei unserem Produkt geht das nicht. Das heißt, es geht bei jedem Produkt. Ja, weil auch gerade, wenn wir uns hier weiterentwickeln, das darf man ja auch nicht vergessen, nimm mal Heizungsbauer. Du möchtest keine Heizung kaufen. Du willst eine warme Wohnung haben. Wie das so ist, ist dir egal. Und wenn die mal nicht heizt, ja, äh, dann ist dir das auch egal, warum nicht, sondern dann soll das behoben werden. Das heißt, wenn du die Daten trägst, ja, wenn du das zentral steuerst, wenn du einen Pool hast, dann weißt du ja schon, Thomas, seine Heizung wird in zwei Wochen ausfallen. Ein Unternehmen in Bochum ist in, in, in Sensortechnik stark unterwegs, und zwar in Australien. Ähm, ihr kennt ja diese riesen Radlager, die, die was, Autos so hoch wie Hochhäuser bei uns. Ja? Ähm, so, da kostet so ein Reifen irgendwie, keine Ahnung, 400.000 äh, Euro. Ähm, und wenn so ein Reifen mal tatsächlich defekt ist und ausgetauscht werden muss, aus so irgendwelchen Gründen oder Bremsscheibe oder irgendwelche Belege, äh, dann ist, sind das Werte, die legt sich so ein Unternehmen eben mal nicht auf Lager. Ja? Das heißt, die messen mit ihrer Sensortechnik, mit ihren Daten, die sie heben, äh, machen sie eine ähm, kalkulieren sie Voraus, Achtung, in drei Wochen wirst du dort dieses Material austauschen müssen und dann wird rechtzeitig eine Bestellung ausgelöst, völlig automatisiert schon, also das gibt es ja heute schon und das muss man viel, viel weiter denken, das kannst du in alle Lebensbereiche reindenken ich erinnere an diesen Dash-Button von, von Amazon der aus welchem Grund auch immer äh, nicht funktioniert hat und dann kommt natürlich auch der Datenschutz und natürlich müssen wir auch solche Dinge komplett neu denken ähm und wir werden auch lernen müssen, dass wir diese Globalisierung nicht zurückdrehen werden, dass wir zukünftig eigentlich kein Unternehmen haben werden, die, die nur lokal oder regional tätig sind, außer vielleicht dein Bäcker und die Ecke. Ja? Und da werden wir uns auch überlegen müssen, dass wir nicht sagen können, in Europa kapseln wir uns von dem Rest der Welt ab und schaffen unsere eigene Welt. Das mag vielleicht in China funktionieren. Ich glaube, für uns ist das nicht anstrebenswert. Und das wird sich massiv auch in die Kommunikation von Unternehmen zu zu Menschen hin bewegen. Also das wird schon noch unheimlich wichtig bleiben.
0: Ja, ich, ich glaube sogar, dass sich so dieses Bild der Kommunikation, was du so gerade auch gezeichnet hast, dass sich das schon nochmal signifikant dahingehend verändern wird, dass nicht die Marken mit den, ich sage jetzt mal, buntesten, lautesten, schrillensten Kampagnen von Konsumenten, wenn man so will, gefeiert werden, sondern diejenigen, die Bedürfnisse aufdecken und auf diese mit intelligenten Produkten, aber auch insbesondere Services antworten können. Und dafür, glaube ich, müssen Marken oder auch Markenverantwortliche, indem wie du es willst, mehr denn je auch zuhören können. Customer-Centricity ist ja hier so dieses Thema und sie auch verstehen und, und da ist so, das würde mich auch mal interessieren, da gibt es ja so dieses, dieses Stichwort Listening Tools, ne? also ähm, wird das zukünftig noch relevanter werden, zu hören, zu verstehen, was meine Zielgruppe eigentlich wirklich will, um besser, Produkte, Dienstleistungen weiterentwickeln zu, zu können, Vorhersagen zu treffen, das Thema Predictive wird ein Thema sein, KI und so weiter, was glaubst du?
1: Absolut, definitiv. Ich würde ganz gerne noch schnell so ein Beispiel bringen, was ich noch denke, ist, dass teilweise du ein Produkt hast, das hat eine Hauptfunktion. Nehmen wir zum Beispiel mal ein Getriebe, ja, das Container entlädt. Ja, auf dem Schiff ist ja ein Getriebe oben, das läuft. Und Jetzt hast du als Unternehmen eins entwickelt, was, ich habe hab ein Unternehmen in meinem Netzwerk, das genauso geht. das ist wahnsinnig leise. Das macht nicht mehr diesen Krach. Dann ist das so, das sagen sie, übrigens, unsere Getriebe sind leise. Ich glaube, dass das zukünftig ein Hauptfaktor der Ver, äh, Vermarktung sein wird, weil sie nämlich ja auch was zu so Lernemissionen reduzieren. Das heißt, sie machen das Leben auch angenehmer für die Menschen, die da arbeiten, für die Menschen, die im Umfeld leben. Und ich glaube, dieses, dieses äh, Getriebe, das einfach den, den Kram bewegt, das wird es massenweise geben, aber du bist vielleicht derjenige, der besonders leises hat, ähm, wo du sagst, naja, das hat ja eigentlich doch gar nichts mit unserer Funktion der Maschine zu tun, sage ich, nein, aber das ist ein Mehrwert, den du heute zum Beispiel überhaupt nicht kommunizierst. Und ich glaube, dass solche Dinge auch wichtiger werden, zu kommunizieren, weil, sind doch mal ehrlich, Thomas, Nehmen wir mal ein Produkt, ich sage dir, was die Alternative ist, mit der du es austauschen kannst. Also dieses wahnsinnige innovative Produkt, das, das gibt es doch. Also ich sehe da keine. Ja? Und trotzdem gibt es ja Leute, die entscheiden sich für ein iPhone statt für ein günstigeres äh, Telefon, das wahrscheinlich erstmal dasselbe kann, zumindest wenn man bedenkt, dass die meisten Menschen ja sowieso ihr Smartphone nicht richtig nutzen. Oder, ja, die oder vielleicht sogar noch Empfang.
0: besser ist als das, als das iPhone, das gibt es ja auch. Also von daher bin ich, bin ich völlig. Habe ich auch frei. schon ja. gehört, ja. 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 Was bedeutet jetzt auf das jetzt? Ja, ja, genau, sorry, erzähl weiter, ja. ja. Jetzt auf den
1: Punkt Social Listening. Ja, ähm, wenn wir heute, wird ja auch noch an, an Marketing-Studiengängen äh, gelernt, Persona bilden und Zielgruppen und Lücke-Likes und ja, ist alles richtig, will ich gar nicht alles äh, verteufeln. Aber wir schaffen da ja, du musst ja heute schon wahnsinnig in die Tiefe gehen. Da gibt es ja dieses berühmte Beispiel, wenn du so ein Alter nimmst, Geschlecht nimmst und so weiter, dann ist ja im Grunde Ossie Osborne und King Charles, der ist ja nicht bei Prinz Charles, äh, sind eigentlich die gleiche Zielgruppe. Ja, sind es aber nicht wirklich. Und so tief kannst du ja eigentlich bei einer Persona-Erstellung gar nicht gehen. Und da spielen natürlich so Dinge wie Social Listening. Auch da gibt's bin ich im Netzwerk mit jemandem vernetzt aus der Schweiz, der das betreibt der, wenn er zu Unternehmen geht, mir immer erklärt, die verstehen es nicht, was ich denen erzähle, dass es darum geht, zu hören zuzuhören, zwar automatisiert, KI zu nutzen. Worüber reden die Leute? Weil häufig wird dann noch gesagt, ja, dann laden wir uns zu so drei Kunden ein und fragen die nach der Meinung und dann kriegen sie einen Gutschein. Die, du wirst da einfach nicht, diese, diese absolute Nutzerwahrheit wirst du von denen nicht rausbekommen. Die wirst du nur rausbekommen, wenn du nicht im Raum bist die reden über dich oder dein Produkt. Ähm, und vor allem natürlich über das Verhalten. Ja, also manche, ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem Unternehmen, das sich mit IoT beschäftigt. Die haben gesagt, die haben erstmal gemerkt, dass Menschen bestimmte Dinge gar nicht mit dem Produkt machen, von die man eigentlich geglaubt hat, dass sie damit machen würden. Dafür machen sie aber andere Sachen. Das können wir heute messen. Ja, wenn wir über entsprechende Sensorik die Daten erheben, dann wissen wir ganz einfach, hey, der macht das ganz anders, als ich das gedacht habe. Oder diese Funktion benutzt er überhaupt nicht. Ja. Ein anderes Beispiel ist, ich bin mal gefragt worden, warum gibt es eigentlich am Thermomix noch diesen Drehtknopf? Und ursprünglich wollte man das nicht. Und ich kenne den Entwickler, den Produktentwickler, der gesagt hat, das muss einen Drehtknopf haben, das geht nicht nur über Touch. Ja, aber das ja. ist so viel schicker nur mit Touch. Ja, sagt er, aber die Hausfrau macht das. Die hat dann schmutzige Hände, hat irgendwie Teig oder irgendwas an den Händen. Die kriegt diesen scheiß Touchscreen nicht bedient, Die braucht verdammt einen verdammten Drehknopf. Bei Ford habe ich gelernt, dass das Maximum an Knöpfen, die ein Autofahrer bereit ist zu drücken, 15 ist. Ja, Kann man mal nachzählen, du wirst nicht mehr als 15 Taster in deinem dein Cockpit finden. Das hat man mal rausgefunden über Studien. Das wird sich natürlich auch alles irgendwo immer verschieben. und wird sich auch weiterentwickeln, weil wie viel über Sprachsteuerung machen werden. Wenn ich an meine Tochter denke, die, die tippt ja nichts mehr ein. Die sagt ja alles über Sprachsteuerung im Smartphone. Da wird sich eine ganze Menge ändern und da müssen wir einfach zuhören und zuhören bedeutet aus meiner Sicht eben nicht nur tatsächlich, dass ich mit den Ohren höre oder mit dem Augen sehe, sondern dass ich Daten verstehe zu lesen und dass ich endlich aus diesem Big Data, die haben wir ja alle, also Daten erheben können wir ja ohne Ende, mir die diese Smart Data rausfiltere, wo ich sage, die helfen mir weiter, damit kann ich was anfangen und das wird ein ganz schwieriger Schritt werden, nämlich die Daten zu erheben zu lesen, zu verstehen und dann daraus was zu machen und die Unternehmen, die das verstehen, das zu tun, die werden sich einen wahnsinnigen Wettbewerbsvorteil erarbeiten.
0: Hm. Ja, das kann ich glaube ich auch. Ähm, was würdest du sagen ich mal, wenn wir jetzt ein Thema Marketing und auch Vertrieb oder wir sagen mal, wir haben es verschmolzen zusammen, ähm, müssen wir auch über das Thema Blockchain NFTs sprechen? Ähm, glaubst du, dass beide Themen der Zukunft wirklich relevant sind? NFTs. ist es so gefühlt der erste große Hype, vielleicht äh, verflogen, äh Blockchain, ja, gab es viele Ansätze auch fürs Marketing, wie man das noch besser, effizienter machen kann. Was glaubst du zu den beiden Themen? Sehen wir das 2035 und, und was davon wird relevant sein?
1: Also ich sehe ich seh beide Themen. Ähm, was mir so ein bisschen, was ich schade finde, ist halt, dass, dass Blockchain immer sehr schnell als Bitcoin abgetan wird. Ja, Und Blockchain kann einfach, einfach mehr, die Technologie dahinter. Und ähm, was uns ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen dieses digitale Verständnis. Und das fehlt vor allem natürlich vielen, die gerade unsere gesellschaftlichen Geschicke leiten in verantwortlicher politische Situation. Also die müssen wir wirklich in die Nachhilfe geben, welches mächtige Tool das eigentlich ist, welche Vorteile das eigentlich bringt, auch in sicher, sicher, äh, im Aspekt der Sicherheit des Netzes, Cybersecurity und so weiter. Vertragsdaten, ähm, NFT wird sicherlich auch eine entsprechende Rolle spielen. Dann Kryptowährung, ja sehe ich auch, aber da muss man natürlich mal eins bedenken, ich, das System der Kryptowährung ist eigentlich gut, ja, aber es wird natürlich die Politik nie zulassen, weil ein Staat wird nie die Hoheit über eine Währung aus der Hand geben, weil er diese Währung einfach für sich nutzen kann, um, um Wirtschaft zu steuern und das könntest du dann über, über eine dezentrale Währung einfach nicht mehr, auf die du keinen Einfluss mehr hast. Von daher äh, wird es vielleicht eine elektronische Währung geben, es wird aber keine blockchain gesteuerte Währung sein. Also die sehe ich zumindest mal in, in 10, 15, 20 Jahren nicht.
0: Hm. Und Aber ich kann mir durchaus vorstellen,
1: dass du Dienstleistungen per Bitcoin nur so bezahlst. Oder andere, es gibt ja noch andere Währungen. Das, das sehe ich schon. Hm.
0: Und, und die Blockchain als solche ist mal losgelöst von, von Kryptowährung. Ich sage jetzt mal in Marketingkampagnen, wo man es ja theoretisch auch einsetzen könnte. Also es gibt ja verschiedene Szenarien. Siehst du da irgendwo? Ähm, in der Zukunft was?
1: Ähm, ja, ich weiß noch so nicht, ob es innerhalb der nächsten zehn Jahre tatsächlich da so am Fahrt aufnehmen wird. Es gibt immer, was ich momentan sehe, dass nichts über Hype und ich sehe immer noch nicht, dass Unternehmen diese Technologie in der großen Breite, und da rede ich mal vom Mittelstand, äh, noch nicht verstanden haben, noch nicht verstehen, einzusetzen und es auch immer noch nicht genügend Anwendungen tatsächlich gibt, das, also Blockchain wird eine Rolle spielen, ja, bin ich mir davon überzeugt, aber sie wird noch nicht dominierend
0: sein in 10, 15 Jahren. Und Was glaubst du mit NFTs? Also ich meine, für bestimmte Branchen kann ich mir das vorstellen. Glaubst du, dass das den Mainstream auch erreichen wird? Also wenn du jetzt mal an den klassischen Mittelstand denkst, äh, äh, siehst du da Szenarien, wo das äh, relevant werden könnte?
1: Ich sehe es für ähnlich wie du. Bestimmte Branchen kann ich mir da wirklich gut vorstellen. Ich sehe auch das noch nicht massentauglich in den nächsten
0: zehn Jahren. Hm. Jetzt ist ja ein Thema, müssen wir darüber sprechen. Wir haben es eben auch schon mal so im Bereich Unternehmertum gesagt. Virtual Reality, Augmented Reality. Ich kenne Unternehmen die, ich sage jetzt auch schon mal Virtual oder Augmented Reality, auch im, im Sales-Prozess mit einfließen lassen, wenn es darum geht, vielleicht äh, erklärungsbedürftige Produkte zu zeigen, gerade Industrieunternehmen vielleicht. Ähm, ist das ein Thema, was noch mehr in den Fokus kommt? Ich meine, du hast eben schon davon gesprochen, die Brillen sind sehr teuer, das, was man da machen kann. Es gibt Lösungen, die man vielleicht sich auch schon rein auf dem Browser anschauen kann. Ähm, blick da doch mal 20 Jahre in die Zukunft. Äh, werden wir da nur noch mit Brille rumlaufen und werden wir ähm, uns wirklich nur noch in diesen virtuellen Welten bewegen? Und da sind ja durchaus auch Szenarien mit, mit Smartphone, Tablet in Kombination ähm, durchaus vorstellbar. Da sind auch heute schon so erste Szenarien erkennbar. Die Frage ist nur, wird sich das durchsetzen? Was glaubst du?
1: Ja, also technisch ist ja heute schon ganz viel machbar. Also ich kenne Unternehmen, das programmiert zum Beispiel virtuelle Autohäuser, das wird auch angenommen, ja, aber noch nicht in der breiten Masse. Wir haben für ein Unternehmen mal für die Kunden konzipiert quasi das Cardboard von Google genommen für 20 Euro Smartphone rein. Ja, und die konnten dann letztendlich zuschauen, wie die Maschinen auseinandergenommen wird und wie sie reparieren müssen bei Fehlern. Auch da wird es Anwendungen geben, die gepusht werden, weil die einfach sinnvoll sind. Gerade wenn es auch in Betriebnahme von Maschinen geht oder Kraftwerken geht an ganz abgelegenen Orten der Welt, da wird keiner mehr ein Handbruch durchblättern, um die Betrieb zu nehmen. Das wird viel mit virtueller Unterstützung passieren. Die Frage ist natürlich immer, wie wird es in der breiten Masse angenommen werden? Im meine, da ist das Stichwort natürlich XR, äh, also eine Mischung aus, aus Augmented Reality, virtueller Welt und da geht in die Richtung. Wenn ich das heute sehe, gibt es einfach noch viel zu wenig massentaugliche Anwendungen auch für. Selbst das, was die Oculus Quest 2 so bietet, äh, auf meiner Sicht gibt es da ein Dutzend richtig gute Sachen. ja. Das meiste ist aber eher so auch halbherzig, weil auch eine Frage von, von Kosten noch ist. Und ich glaube schon, dass tatsächlich auch, auch die, die Apple Glass und die Weiterentwicklung äh, wird da den Markt beschleunigen. Ich glaube aber, dass es länger als zehn Jahre dauern wird.
0: Ja, also ich bin da sehr differenziert in der Meinung. Also ähm, auf der einen Seite glaube ich, dass das durchaus ein Thema sein wird aber, und das ist unabhängig von der Hardware, ähm, meines Erachtens, egal ob das ein Apple macht, egal ob das ein Oculus ist, egal was, es wird entscheidend sein, wer es schafft, diese sogenannte Killer-Applikation zu bauen. Also der wirklich diesen Hype auslöst, zu sagen, hier ist einfach ein Bedarf, eine Nachfrage nach einem Thema. Und das bringt so diesen Stein ins Rollen, die Lawine ins Rollen. Nur dann wird sich das durchsetzen. Im Moment gibt es so, du hast es gesagt, viele erste, ich, ich nenne es mal Pilotprojekte, erste Annäherungsverknüpfungen ähm, mit diesem Thema, die mögen auch hier und da äh, funktionieren. Ich kenne einen Kollegen, der äh, baut für Unternehmen so Augmented Reality ähm, für den Vertriebsprozess, auch in Präsentationen, äh, dass man das kombinieren kann, gerade natürlich mit dem Hintergedanken, dass man nicht alles vor Ort immer zeigen kann oder man vielleicht auch nicht immer die Leute in den eigenen Showroom bringen kann, sondern dass man das quasi ähm, dieses erklärungsbedürftige Produkt zum Kunden bringt. In einer Form, die es bisher noch nicht gab und wo man diese Vorteile nutzen kann. Das ist schön und gut, aber das ist Nische. Und das ist für mich nicht, wird Augmented Reality slash virtuelle äh, Räume, Metaverse, was auch immer, wie das dann Kind dann genannt wird. Es wird entscheidend sein, ob dieses ja diese Killer-Applikation jemand ähm, schafft zu entwickeln, denn ähm, auch heute sind ja glaube ich schon erste, was heißt glaube ich, sind erste Unternehmen im Metaversum unterwegs, Mercedes und wie sie alle heißen, werben das, nutzen das für sich, äh, bewerben das. Ich kann mich gut erinnern an die Zeit äh, Second Life, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es her ist, 15, 20 Jahre, da war so dieser Hype Second Life und jeder hat mal so reingeguckt mit seinem persönlichen Avatar und ich kannte einen Unternehmer, der hatte sich ähm, die Plakatflächen im Second Life, also so wie man das von Ströhr kennt, hier an Bahnhöfen und so weiter, da hat er sich die Exklusivrechte für Deutschland sichern lassen. Ich glaube für fünf Jahre. Und ähm, war total gehypt, das wird das Ding, wenn ich jetzt Unternehmen quasi, die Online- Werbung schalten, dazu bewegen kann, im Second Life mit ihren Anzeigen präsent zu sein. Man hat zwar nicht die Möglichkeit, diese Werbung anzuklicken, da ist das Thema Branding dann ein Thema. So, und das das Ergebnis kennen wir, das hat sich nicht durchgesetzt. Ja, das heißt also im Moment sind sehr viele gehypt. Ich glaube auch, dass sich das irgendwann durchsetzen wird, aber ich würde jetzt nicht sagen können, ob das in 20 Jahren der Fall sein wird. Wahrscheinlich ist das so. Bis dahin gab es dann diese berühmte Killer- Applikation, aber ich finde es aktuell extrem schwer, da eine Prognose abzugeben, oder?
1: Ja, das stieße sie mich da an. Also ich sehe es auch so. Da hast du vollkommen recht. Du also, was ich ja heute schon mal sage, dass das Kunden oder, oder Nutzer oder, oder User oder Consumer, die denken ja gar nicht in analog oder digital. Die denken ja immer nur in Erlebnissen. Und wenn es jemand schafft, eben dieses nahtlose Erlebnis zu bieten, wo sagen sagen, wow, das ist toll, das gibt Sinn, das macht auch Spaß, das holt mich auch emotionell ab, dann werden wir da eine Beschleunigung erfahren. Und ansonsten wird das immer eine Nische sein. Also wenn ich Oculus wenn ich Class 2 auftrage, Immortal, George Lucas, das ist wieder sensationell. Ja, aber ich kenne nur wenige andere Anwendungen, wo ich sage, das ist sensationell. ja. Meine Tochter schwört auf Beat Saber, findet sie geil, finde ich auch super gemacht. Ja, und dann hört es aber auch schon auf, wenn ich mir dann sage, jetzt locke ich mich in Netflix mit der Brille ein und will mir was mit deinem Demi sich angucken, sage ich ja gut, da kann ich mir jetzt irgendwie eine Handvoll Filme raussuchen, die mich nicht mal interessieren. Ja, und toll ist es, wenn du auch dann heute sagst, okay, ich kann mit Metallica auf der Bühne stehen. Das ist genau für sieben Minuten interessant. Und damit wird das Ding abgenommen. Ja, also das spielt natürlich eine wahnsinnig große Rolle. Und natürlich kann die Zukunft nicht mehr heißen, dass ich so eine, so eine Brille äh, in dem Format auf dem, auf dem Kopf habe. Ja, also Da wird es auch irgendetwas Hybrides geben. Das Wort hat man heute ja schon. Ähm, von daher glaube ich, es wird ein Zusammenspiel sein von tatsächlich, das Wichtigste wird sein, diese Killer-Applikation. Ja, es muss aber auch eine Hardware sein, die die tragbar ist, die mir äh, keine Kopfschmerzen bereitet, nach, nach 10 Minuten tragen oder nach 15 Minuten tragen. Ich glaube, es wird zur wird so Mischung sein. Aber da bin ich bei dir. Das Wichtigste wird sein, gibt es genügend Anwendungen, um die Masse abzuholen und nicht nur letztendlich eine, eine Nische. Wenn man also das Gaming, Gaming wird ganz, yeah, ganz, yeah. ganz, ganz schnell äh, ist immer vorne weg. Ne? Yeah, Aber yeah, um, yeah, yeah, die meisten Menschen sind eben doch keine Gamer. ähm, yeah,
0: yeah, yeah, was würdest, du äh, was, was, bedeuten, ich, was würdest du sagen, bevor wir das vielleicht mal so aus Marketing-Sicht mal oder aus deiner Sicht mal zusammenfassen, was, was, was ist jetzt konkret 2035, wie wird es aussehen? Ähm, ich finde einen Punkt noch ganz wichtig, da habe ich letztens noch einen Podcast auch zu gemacht. Ähm, wie, bedeut oder wie bedeutend ist so diese Verzahnung von analog digitales Marketing, was oftmals heute noch sehr autark gesehen wird. Muss die Verknüpfung von Online-Offline noch wesentlich fließender ineinander gehen? Kann sie das überhaupt? Wie wird sich das, ich sag mal, in 20 Jahren verändert haben, auch dieses Bewusstsein zu sagen, wir sind nicht das eine oder das andere, sondern wir entwickeln Konzepte, die je nach Unternehmen, je nach Agieren, ob regional oder wie auch immer, ja, einfach selbstverständlich sind und, und die mir auch andere, vielleicht heute noch gar nicht so klare Möglichkeiten.
1: Also definitiv. Das, das Ganze muss irgendwo, ich sag mal so, nahtlos passieren. Der Übergang auch. Und vor, ich sah schon vor sechs, sieben Jahren beim Vortrag, da hatten CEO, ich weiß, ich will jetzt gar keine Werbung für dieses Unternehmen machen, das ist im deutschen retail tätig und sehr weit vorne. Und er hat gesagt, mir ist es eigentlich egal, wo der Kunde kauft. Ob im Online-Shop, auf einer Plattform, wo wir sind oder bei uns im, im stationären Handel. Hauptsache, er kauft bei uns. Und äh, das war auch die Marschrichtung, die er ausgegeben hat. Und da hast du einfach diese, dieses nahtlose Shopping-Erlebnis, sag ich einmal, wo du einfach sagst, du fängst etwas entweder im Laden an, beendest das zu Hause ja, oder umgekehrt. Und da gibt es tatsächlich immer so Einzellösungen, so Click and Collect oder dies oder jenes und sich auch auch, der Handel ist ja gerade in der Corona-Pandemie wahnsinnig vor, vor Herausforderungen gestellt worden, auf einmal war die Hütte zu ja und der Kunde konnte nicht mehr kommen und die sind auch wahnsinnig erfinderisch geworden, auf einmal haben die bei WhatsApp verkauft und lassen wir mal auch diese ganzen Datenschutzgeschichten mal beiseite, das ist ja teilweise wahnsinnig kreativ, was da passiert ist und genau das muss in konzeptionell aufgearbeitet werden und angepasst werden. Ich behaupte, wir im Branchen haben. Da wird es keine stationären Läden mehr geben. Es wird aber Showrooms geben. Ja, da steht halt noch ein Auto drin. Und wenn du dich reinsetzen willst, dann setzt du dich da rein. Ja, ähm, und das wird, also es gibt Unternehmen, die es heute schon sehr, sehr konzeptionell vorantreiben. Auch in Deutschland, auch ausgezeichnet, äh, glaube ich, als Platz 2 der der äh, Multi-Channel-Retailer weltweit von irgendeinem Verband. Ähm, da sind wir gar nicht so schlecht aufgestellt äh, in Deutschland. Da stellen wir unser liegt teilweise wirklich unter den Scheffel, da sind wir teilweise besser. Ähm, und Die Menschen akzeptieren es auch, weil natürlich durch dieses Kommunikationsverhalten, das wir ja entwickeln auch immer mehr, ähm, es ja auch so gewohnt sind. Und deswegen sage ich heute schon, der Mensch denkt nicht in analog oder digital, der denkt nur in Erlebnis. Und zwar von A bis Z. Das heißt auch mit, mit also Marketing, gutes Marketing ist ja, oder gutes, eine gute Marke ist ja auch nach dem Kauf für dich da. Also dieses After-Sales-Management, das wird noch viel, viel wichtiger werden, ja, nicht nur Kunden zu gewinnen, sondern den Kunden auch zu halten, die Kunden an dich zu binden und zum Wiederkäufer zu machen, da wird heute noch viel zu wenig Wert drauf gelegt. Klassisches Beispiel sind alle, alle Telekommunikationsunternehmen, ähm, wenn du erstmal bei dem Kunde bist, pff, da bist du der letzte Hans Franz da, es sei denn, du kündigst, ja, dann kriegst du wieder die persönliche Aufmerksamkeit, die du eigentlich auch als Bestandskunde haben Müsstest, ne? Ja, vor allem, um, ist
0: das ein gutes Beispiel. Ich, ich habe jetzt einen Telekom-Vertrag, äh, den wollte ich irgendwie äh, gucken wegen einem neuen Handy. Nee, ich kann Ihnen nichts anbieten, aber ich kann Ihnen einen Tipp geben: kündigen Sie, dann habe ich eine Möglichkeit. Ja,
1: ja, ja, exakt. Ja, das, ist passiert, das ist ein gutes ja? Beispiel. Ne? Ja, sagen, der Mitarbeiter oder was, des ne?
0: Unternehmens mir rät, zu kündigen, weil er dann ja. andere Optionen hat, und, und und das ist einer der führenden äh, Telekommunikationsanbieter. Da denkt man, okay, da stimmt halt noch was nicht. Und genau das, was du sagst, ne, das ist äh, ja passt eigentlich ganz gut dazu. Ja. Ja. Ja, also
1: ist extrem und das, das kann man ja, das kann ja. man fortführen. Ja, das ist ja nicht nur. Äh also wenn du, wenn du irgendwo beim Unternehmen, ähm, das irgendwie jetzt, äh, ein soziales Netzwerk hat mittlerweile 15 Millionen im deutschsprachigen Raum, aber der Kundenservice sitzt in Indien jetzt oder Pakistan, nichts dagegen, ich habe auch kein Problem mit Englisch zu sprechen oder das Zeitversetzt zu bekommen, ja, aber wenn du dann merkst, okay, jetzt musst du denen erstmal eigentlich das eigene Geschäftsmodell erklären, weil die irgendjemanden fünf Standardsätze und, und einen Google Insletter gegeben haben, dann musst du sagen, wow, und ihr wollt ein digitales Geschäftsmodell betreiben, äh, das ist schon naja, ja, das
0: stimmt Ja, sehr cool. Ich glaube, wir könnten wie gesagt, wir können nicht alles anreißen, sondern es ging ja einfach mal darum, mal so ein paar Punkte zu setzen, wo wir sagen, das ist so aus unserer Sicht die, die Zukunft auch mal so ein paar ja noch mal Inspiration zu geben, wie man sich als Unternehmen auch ja nicht nur aufstellen muss, sondern mit den Dingen, die man sich mit beschäftigen muss. Und da sind wir natürlich heute immer so in der Phase. Wir hatten es am Anfang so Thema neue Arbeitswelt, Flexibilität, Unternehmertum als solches, wo wir glaube ich aktuell noch in der Erfindungsphase sind, wo wir gut tun würden, uns nicht ich sag mal viel zu testen auf jeden Fall, aber nicht irgendwie frühzeitig festzulegen in die eine oder andere Richtung, sondern diese Entwicklung ist wie so, eine Evolution, so ein Evolutionsprozess, ja? iterativ zu sagen, das wird jetzt unsere Arbeit sein. Ich glaube, es gibt auch nicht die eine für das Unternehmen und die andere für das. Ich hatte letztens einen Podcast, ähm, ging es darum, äh, dass ein Unternehmer die Vier-Tage-Woche getestet hat und mit der Erkenntnis, eigentlich würde man sagen, finden alle Mitarbeiter cool, nur vier Tage arbeiten zu gehen, drei drei Tage frei zu haben und nach sechs Monaten hat man gemeinsam mit den Mitarbeitern entschieden, dass man doch die Tage Woche lieber haben will, weil man den fünften Tag braucht, um Dinge abzuarbeiten, nicht diesen Stress zu haben, den man vielleicht in vier Tagen aufbaut und dass es einem das dann auch nicht wert ist, diesen Tag zu haben, wenn ich vier Tage die Woche, ich sag mal, mehr Stress habe, weil ich das gleiche Pensum schaffen muss. Oder auch will, geht ja auch Thema Produktivität und sowas. Also es gibt nicht diese eine Lösung. Und ich glaube, es hängt auch sehr stark vom Team ab, vom Unternehmen, von den Werten, das, was man transportieren will. Und deswegen finde ich es eigentlich immer sehr schade. Und das hat mich immer so ein bisschen gestört in der Vergangenheit zu sagen, dass die Unternehmen gesagt wir machen das so, das ist jetzt nicht hip, aber das ist gewünscht von Unternehmen oder von Mitarbeitern. Und ich glaube, diese pauschale Antwort wird es nicht geben, sondern da, da, da denke ich eher, dass es diese, ja ich, ich habe es Plattform genannt, dass es da irgendwas geben wird, wo das individualisiert wird, wie auch immer das aussehen mag. Und im Marketing ist es genauso. Ich glaube, der Kunde wird wesentlich mehr in, die, in den Mittelpunkt drücken und man muss Tools schaffen, um Kunden besser zu verstehen. Auch das geht geht ja heute nur bedingt. Klar, Mark Marktforschung, es gibt die Listening-Tools, die wir angesprochen haben. Es gibt schon Möglichkeiten, das zu tun. Aber ich glaube auch, das Verständnis, noch mehr alles auf den Kunden auszurichten und, und nicht nur auf das Produkt, die Dienstleistung, sondern auch, was damit einhergeht. Services haben wir gesagt, intelligente Services, aber auch so diesen gesamten After-Sales- Prozess, wenn Vertrieb und Marketing verschmelzt. Also ich glaube, wir haben so ein paar Dinge durchleuchtet, von denen man sagen kann, da muss man sich Gedanken zu machen, ob das jetzt genau im Jahr 2035 sein wird oder bis dahin war jetzt ja für uns nur in Anführungszeichen so ein, so ein, so ein Arbeitstitel, wo wir gesagt haben, wir wollen mal in die Zukunft in die, in die berühmte Glaskugel blicken. Also von daher danke für deine Perspektive und mich würde das Thema echt auch interessieren, wie die Zuhörer und Zuhörerinnen das sehen. Schreibt mir gerne per Podcast-Voice-Message, ich habe es am Anfang gesagt. Vielleicht können wir das Thema nochmal verlängern und aufgreifen. In dem Sinne, danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und bis dem E-Commerce e Radar, dein Podcast rund um E-Commerce und Online-Marketing. Bei uns geht es um Deep Dives, Interviews und Inspiration für dein E-Commerce-Business.